0: quase sem pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse, que é o 58º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Oi, Lúcia Porto.
0: E aí, Lúcia Matos, estamos mais uma vez aqui juntas. Eu quero ver quando chegar no episódio número 60. Quanto tempo tu vai estudar para dizer?
1: É, 60 é mais fácil, né?
0: Se é, bem que depois sei. tem
1: o 79.
0: É, aí não sei, não sei. Ai, em primeiro lugar, lugar, no programa 58, vamos registrar pessoal, pessoal, pessoal das confecções, das grandes marcas. Olhem bem, <risos> prestem atenção, pay attention. De novo, Luciano Matos. É. Eu acho que. Matos seis, e Porto
1: tem sintonia.
0: De seis números aí correndo, quem sabe, né? Vamos pensar e vai que, né? Vai que. Vai que, Mas, né? Vamos começar mais uma temporada, então?
1: Coisa boa, sétima temporada, quem diria. E a gente fa vai falar de algo que nos representa, né, Lúcia Porto? É a, a amizade. Ah, é tão linda a
0: amizade, é... né? Tão só que agora não é a
1: nossa, anos. é, mas não é a nossa amizade. Hum. Nós vamos conhecer outras pessoas, fazer novas amizades, tudo isso com o apoio de uma grande amiga que nós conhecemos por causa
0: do Quase Sem Pauta, né? E tu vê que legal, né? Uma grande amiga que eu conheci por tua causa, né? Agora eu vou trazer uma grande amiga que tu vai conhecer mais por minha causa. Olha que bonito! Então conta primeiro essa tua grande amiga aí, quem é?
1: Pois é, Lureque, é, Relações Públicas de Gramado, dona do Santo Aroma que é hoje uma das maiores empresas de aromas do país, que a gente entregou para contar como os aromas mudaram a vida dela, porque ela trabalhava com marketing. E aí ela descobriu os aromas e hoje ela é dona do Santo Aroma, que manda os produtos, os, os aromas para todo o país e manda para o mundo. E a Lu mandou para a gente. A Lu desenvolveu um aroma especialmente para o Quase Sem pau.
0: Tananã, tananã. Coisa, coisa que mais que beleza, linda, hein? Que coisa, coisa mais, mais linda, linda.
1: linda, Temos aí a marca de Ana Maldonado, é, né? Amigo, amigo pra isso, né? Cada um é. vai fazendo uma coisinha, né? Lucê Matos. E dentro deste, deste frasco tem o aroma do Quase Sem Pauta. Gente, a Lu desenvolveu especialmente pra nós. Ela fez uma série de entrevistas com a gente. E desenvolveu ele pra nós. Ele é maravilhoso. Ele tem um frescor, assim. Parece Foi uma bem, coisa... Parece
0: é um cheirinho.
1: Ai, uma delícia, né, Porto?
0: Batri bom esse cheirinho mesmo.
1: A gente agradece demais, saludo Santo Aroma por nos dar esse presente. A gente convida vocês a conhecer o Santo Aroma nas redes sociais, a conhecer o trabalho da Lu é muito bom. Dá para comprar, dela. né? Dá
0: para comprar o nosso cheirinho, né? Na, a história dias, dela né? é linda.
1: Você pode comprar vários cheirinhos, mas compre o nosso. Ajude a Matos e a Porto e você não vai se arrepender porque é muito bom esse aroma. É bom mesmo. É muito bom mesmo. E a gente, como a gente é muito grata a essa demonstração de amizade que a Lu teve por nós, a gente vai retribuir mandando esse cheirinho para os nossos convidados da próxima temporada, que fala sobre a
0: amizade. É isso aí, né? Encontro às cegas, é o tema da nossa temporada. Então, a gente partiu uh, da amiga da Lúcia Matos, né, a Lu Rec, que agora passou a ser minha amiga também, é nossa amiga, amiga do Quase Sem Pauta, criou para a gente esse aroma é, muito é, excelente, assim, um cheirinho que a gente gosta muito, curte muito. E a gente vai convidar agora pessoas uh, para trazerem os seus amigos para participarem conosco. Então, como primeira convidada... É, dessa nossa nova empresa Não, para aí,
1: só um pouquinho, ah, só um pouquinho. É. A gente só conhece a convidada é. de hoje.
0: ah claro, mas só. eu vou explicar. Né? E depois ela vai indicar outros convidados. Por isso que o nome da temporada é Encontro às Cegas. E isso, o primeiro convidado apresenta o segundo, que vai apresentar o terceiro, que vai apresentar o quarto, e assim vai. Então, a primeira convidada conhecemos, temos o prazer e a honra de trazer aqui é, uma amiga minha de muitos anos, que eu conheço... Conheci profissionalmente e entrou aí no meu ciclo de amizades, né? Assim como eu e a Ana Maldonado também moram no Mato, trazemos aqui Cláudia Betcher. A Cláudia Betcher, aqui, bem-vinda, Cláudia. Oi, Cláudia, bem-vinda. A Cláudia Betcher, para quem não conhece, vai conhecer agora, aqui no Rio Grande do Sul, sempre foi e segue sendo sinônimo de cultura, né, Cláudia? A Cláudia... <risos> é formada em Relações Públicas pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, se especializou em Economia da Cultura pela URCS, Universidade Federal, Gestão Cultural pela Universidade de Girona, na Espanha, Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal também. Por 21 anos, vejam só, 20 anos consecutivos, ela comandou o Departamento de Difusão Cultural da Praetoria de Extensão da URCS nos últimos dois anos, também foi diretora do Centro Cultural da URCS. Entre vários projetos que a Cláudia fez com a equipe dela, é, quem é gaúcho e mesmo quem não é gaúcho pode já ter tido alguma lembrança e conhecimento de projetos como Unimúsica, né, um projeto que reuniu e apresentou grandes nomes da música brasileira, não apenas gaúcha, e músicos também uh, do exterior, que também participaram aqui, uh, ela também organizou diversas exposições, diversas uh, exposições culturais, algumas a céu aberto, exposições como o Homem e Natureza, à frente do Museu da URGS ela fez, assim, incontáveis mostras, né, que a gente demoraria um programa inteiro, né, para <risos> contar, a Cláudia atuou muito tempo nas áreas de gestão política e cultural, né? organizando e viabilizando ações e difusão de arte. Há três anos, a Cláudia se aposentou. Mas, né, Cláudia? Se aposentou, mas não consegue ficar quieta. Descobriu, descobriu um curso de sommelier de chás. Se apaixonou. A Cláudia, ao fim de tudo, é uma multiartista. Aprendeu também a fazer cerâmicas lindas e começou a criar o que ela chama de biojoias. Há pouco tempo, ela lançou a primeira coleção que se chama Raízes e a dona desse lindo sorriso, né, Cláudia Vete? Bem-vinda!
2: <risos> Ai, Coisa boa estar aqui com vocês, gurias. Muito muito bom falar e, e compartilhar um pouco desse percurso, né, Lúcia? Que tu teve Matos e Porto, mas principalmente a Porto, que teve presente, né? E, e é muito, muito, muito gratificante. E o mais legal de tudo isso é que, quando tu estava falando, eu estava pensando no tempo, né? no tempo de vivência desses movimentos que tu relatasse. E a gente sabe, né, Porto, que foi um tempo de aceleração completa né? o fazer cultura na URGS, o fazer tudo isso que tu falasse aí, era uma rotina enlouquecida, e eu te conheci nesse tempo que eu chamo tempo da aceleração, é. era um tempo que não tinha tempo para nada, era o tempo da decisão, era o tempo da ideia, era o tempo de como fazer, e era o tempo de fazer, né, então era um tempo da aceleração, e que não passava de menos de 12 horas de trabalho por dia. Eu chegava antes das 8 da manhã na Urques e saía em torno de 21, 22 horas. Então era muito puxado. Muito puxado com uma equipe que era bem grande, né? A gente tinha muitos alunos, muitos técnicos, então era além da gestão, era gestão de pessoas que te demanda muita energia, né? Era muita energia. E se eu não tivesse o brilho no olho, se a ideia não fosse bacana, eu não encarava, então eu acho que isso é o que pauta muito a minha vida, é o brilho no olho, o brilho no olho é o que me move, e muitos momentos marcantes, como tu relatasse, né, Lúcia?
1: Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente, a gente está bem feliz, daqui a pouquinho a gente vai saber qual é o amigo que a Cláudia vai nos indicar para seguir nessa temporada, mas eu quero começar te perguntando desse novo começo, o que, que é a criação das cerâmicas, das joias, dos blends? O que, que isso carrega da tua fase anterior? O que, que a, a fase da des, de, desaceleração traz da fase de aceleração?
2: Como eu, como eu disse para vocês, era muito corrido, né? era uma aceleração. E o momento que eu desacelerava era o ritual que eu fazia lá na sala. Todo mundo que chegava lá na difusão cultural era recebido ou por um chimarrão ou pelo chá. Então, o momento é verdade,
0: tava... eu sou testemunha ocular.
2: O chumarrão, inclusive, está aqui, ó. É, né? sou testemunha então, ocular. Então, assim, era, era o momento que eu parava para organizar as minhas ideias. Então, o chá, ele, ele participava, eu tinha o lugar do chá. Então, ali eu esquentava a água, eu pegava o chá, eu sentia o aroma do chá e preparava ele e ficava ali. Então, aquilo ali me acompanhava, fazia parte do meu ritual. E era o um momento que eu via, ah, isso me faz bem, eu gosto disso, isso, isso me completa. né Então, quando eu saí da URGS, eu disse, Pá, vou canalizar a energia que eu canalizava para a URGS, para o chá e para a cerâmica. E foi aí que eu comecei a procurar esse, esse lugar que, bom, onde eu vou fazer uma formação de... de de chás, né, eu nem sabia que era sommelier de chás, e, bom, junto com a aposentadoria, venho também a questão da pandemia, né, gurias, porque eu me Sim. aposentei, eu já estava aposentada na URGS, mas me comprometi com o professor Rui de ficar até o final da gestão dele, que era outubro, e março começa a pandemia, ainda não tinha acabado a gestão dele, e eu peguei vim para casa e comecei a desacelerar com o trabalho, dizer para o pessoal, olha, eu vou sair mesmo, vou me aposentar. Ninguém acreditava, né? Todo é. mundo dizia, mentira, tua, com esse ritmo, é. tu não vai aposentar. Eu disse, sim, vou aposentar, vou sair, se preparem, comecem a preparar a essa, essa transição. E comecei, então, a pandemia foi a transição para uhum. mim, porque eu não acreditava também que eu ia conseguir me aposentar, né? E, então, foi essa transição para mim. E nesse, nessa pandemia, que foi uma das externalidades da pandemia, tu descobri coisas que estavam acontecendo no mundo todo, né? E eu descobri o curso de sommelier de chás da Aline Loyola, da artesanal que vocês, inclusive, receberam o chá ah, dela,
0: né? Isso, recebemos, está conosco. E a...
2: E artesanal, ela é de Fortaleza, o que me surpreendeu mais, alguém de Fortaleza... Fortaleza? Naquele caso, não, não, naquele caso não, gostar, né? E procurar o chá. Que nós sejamos apaixonados pelo chá, tudo certo, né? Estamos aqui uhum. nesse friozinho. Sim. Mas, mas aí, e eu vi um pouco da história dela e vi o que, que ela abordava no curso de Sommelier de Chás e eu me apaixonei, porque ela conta... Ah, ela viaja pelo mundo todo contando a história do chá, e isso que foi verdade. o que me encantou, né, porque a cultura, eu digo que eu fui mordida pelo mosquito da, da cultura quando eu entrei para a difusão cultural, então tudo que é cultural me encanta, e esse curso de sommelier de chás é fantástico, porque ela viaja pelo mundo todo, então eu conheci ah, então... o mundo através do chá.
1: Ai, que bacana! Ela dá aula, tipo, vai para a China e dá aula de lá, é isso? Não, não, não.
2: Ela dá não. aula aqui, ela já visitou a China. Ela já, ela a é Índia. Formada, ela, ela é formada num curso na Inglaterra também de sommelier de chás. Ela viajou muito para a Argentina. A primeira formação dela foi aqui na Argentina,
0: hum.
2: né? Que, que ela fez e mas, assim, ela, ela, ela mostra o chá nos diferentes países. Porque Sim. o chá, ele é produzido por 70 países. E a gente Nossa. nem imagina. E a gente nem imagina. Então, um, então, foi uma descoberta, né? Foi uma descoberta. E tu, tu fez o
1: curso online. Quanto tempo online? durou? Um ano.
2: Um Nossa. ano. Nossa.
0: É bacana. porque tem isso, né? Tu está falando agora, né? É... China a gente sabe, Inglaterra a gente sabe, mas Argentina, eu confesso que eu não, não tinha Argentina. a ideia de conhecimento, de, de ter uma escola, talvez, para alguém fazer um curso é, lá, é né?
2: É uma escola dessa professora aqui, ó,
0: Vitória. Hum, bizonho. É, uhum.
2: ela, é ela é a ministrante desse curso uhum. na, na Argentina. E, mas vocês sabem que quando ela começou a dar aula, uma das primeiras coisas que me surpreendeu, primeiro, que eu, eu pensava sempre na Inglaterra, né? Eu não Sim. pensava, eu sabia da China, mas eu pensava sempre na Inglaterra como pioneira, mas não, né? era a China, foi a China a, a, a grande produtora do chá, que espalhou o chá pelo mundo todo. Mas antes de falar da China, eu acho que tem uma questão que me encantou muito quando ela começou a apresentar, é que tudo que eu acreditava que era chá, na primeira aula foi por água abaixo. Porque eu me criei tomando chá de camomila, chá de arma cidreira, chá de boldo, chá de hibisco, e nada é disto né? é, é considerado chá. Isso é considerado infusão de ervas. Uhum. E chá é somente vindo da camélia sinense, que é essa planta que transformou o mundo todo. Né? É uma árvore que transformou o mundo. E dessa camélia sinense saem todos os chás que a gente ouve falar, que é o chá verde, o chá branco, o chá preto, o chá escuro, o chá long e o chá verde. Então, da mesma planta, saem seis tipos de chá. E o mundo, produzindo esse chá, se apropriou do chá de diferentes formas. Isso é encantador. E, hum. e, e retomando um pouco o que tu perguntasse, Matos, assim ó, a cerâmica e o chá têm tudo em comum, têm tudo. Elas vêm da terra, as duas vêm da terra, né? O barro não existe se não for vindo da terra. A cerâmica, a, a camélia sinense igual, ela precisa da terra para que ela cresça, para que ela aconteça. Né? Ela precisa do cuidado humano, porque as duas, somente lá, elas continuam na natureza e não acontece nada. Então, o cuidado humano é essencial para as duas. Elas precisam da ancestralidade, porque é de geração para geração que se perpetua esse fazer. E
1: essa forma de fazer. Tá, e a, qual é a forma de fazer? Vamos. A, 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 já estou preparada, já estou com água uhum. quente, já estou com o meu infusor, estou com o chá aqui, que a Cláudia mandou pra gente. Vamos e, fazer é? o passo a passo, então, Cláudia. E com essa Vamos cerâmica lá. linda. Feita pela Cláudia, né? Que coisa Cláudia. linda, Cláudia.
2: Essa também
0: foi feita por mim, olha que linda.
2: Essa minha oh, é uma assim. oh, lampinha ela... tem, ó.
0: Ah, nossa! Que coisa linda! Linda,
1: linda, linda. Lindo. Tá, Lindo. vamos lá então. Agora, como é que a gente faz? Então,
2: nós vamos pegar o chá, tá? Uhum. Vamos pegar o medidor de chá.
0: O medidor.
2: Medidor. Aqui, aqui. O medidor. Uhum. Ok. Vamos colocar meia colher de medidor, porque. Meia como colher. É só uma, como é só uma xícara. Aqui uhum. tá o meu. O meu infusor, ó. Uhum. Tá.
0: Ai, o, o infusor da Cláudia mais é mais a nossa, Luciana. Claro. É.
2: A água já está quente, é uma água filtrada e uhum. tá na temperatura para o chá preto, tá?
0: Que é qual temperatura ah, para pessoas ah, normais?
2: 90 graus.
1: 90 graus. Ah, eu achei que era 70. Então o chá preto não é. O chá não preto é, é diferente.
2: E aí, eu vou deixar este chá em alguns minutos. Esse aqui é o meu medidor de tempo, ó. Que tem um minuto, três e cinco. Eu vou deixar três minutos, porque o chá preto é três minutos.
0: Olha que ele não mostra de novo esse medidor de tempo. eu me apaixonei
1: por isso. Meu aniversário não, né? antecipado, tu pode me
0: Só lamento, mas o meu vem antes do teu. E olha, Gurias. A artesanal,
2: essa que eu falei para vocês, da Aline, ela, além de comercializar, de vender os blends que ela produz, porque ela produz os blends, ela também vende os utensílios do chá. Você
0: então, tá vendo que ela já tá dando toda a dica pro meu aniversário. Isso não é um comercial, pessoal, só para avisar, não é um comercial. Mas a artesanal deve ser legal, da Aline, aí, né? É, é muito,
2: muito, legal. muito, muito,
0: muito legal. Muito legal, eu sou realmente encantada
2: por ela, ela é muito... Ela é muito profissional. E, e olha que bacana,
1: ó. Aqui, ó, para pessoas ignorantes como nós, ó. Tá tudo escrito ali, tá vendo, Porto?
0: Uhum. Olha aqui, ó. Tu, por favor, né? Ignorantes como nós, não, né? Menos, é né? no mais. Menos. <risos> menos, menos. Menas, Menas. Menas. Tá, então, primeira, primeiro
1: não, tá. tabu Conta derrubado aí, O chá tá. não, é, não é sempre
0: 70 graus. O chá não, boa, não é chá. chá, o chá é infusão, cuidado. É, isso.
2: E gurias, cada um deles tem na embalagem uhum. o tempo, né? Aqui. Sim. Por exemplo, a Aline colocou um minuto. Eu acho um minuto muito fraco para o meu gosto. Então, eu sempre coloco três minutos, porque o chá preto ele pode ser até cinco minutos, né? Tá. Então, é o que ela sugere, porque talvez o gosto dela seja um gosto mais leve do que o meu. Como nós somos aqui da fronteira, esse gosto do defumado, para mim, me cai muito uhum. bem. Então, eu gosto mais marcado, né? Sim, tá. e, e, e agora vamos deixar aqui, mas enquanto infusiona aqui para a gente conversar, essas, essas xaiuãs que vocês receberam... Xaiuãs, é das... olha que chique é, esse nome, é eu me apaixonei. Minha, é da minha aula de torno. Eu comecei aula faz... de torno? Ah, eu comecei faz um ano a aula de torno, e na aula de torno outro tu tem o dom de fazer o torno e tu já sai com aquela peça, tipo Ghost, lá em cima, <risos> né? Maravilhosa. Sim. Ou tu tem que aprender a técnica. E eu tive que aprender a técnica, porque dou nenhum para fazer torno. Uh, inúmeras peças caíram, fiquei horas para levantar aquela, aquela do Ghost... Quantas vezes país, tu é... viu
0: o Ghost para te inspirar na cena? <risos> Várias,
2: várias. <risos> mas, mas assim, ó, o, que, o que me encantou mais nas aulas de torno da Tânia Schmidt, que é a, a minha professora de torno, é bem é igual, que...
0: nossa, não, quase. É, é um quase, pouco maior, igual, assim. quase igual, quase é, igual. Eu acho o teu, é mas um, um, um pouquinho maior.
2: Diferente. É. O desafio que eu estou tendo agora é fazer igual, tá, Lúcia? Uhum. Depois eu conto para vocês. Mas... Não, padrão
0: não tem graça, faz é. diferente, é mais legal sem padrão.
2: É, eu sou assim, mas só que é. para te fazer sem padrão, tu tem que saber fazer no padrão para Sim. tirar do padrão, é isso que Sim. ela diz. Não é o erro justificar o fim, né? Uhum. E, e aí, o que que ela fez? Eu tinha, depois de três meses de aula, feito várias peças, e ela, tá, Cláudia, então vamos lá, eu vamos lá onde? Agora eu vou fazer o acabamento das peças? Ela, não, não, vamos abrir as peças ao meio. Eu como Nossa. assim, e ela, sim, a gente tem que aprender com o erro, e as tuas peças não estão perfeitas. Então nós vamos abrir uma a uma, gurias. Ah, eu quase que... morri, porque eu que demorei para fazer aquelas peças, e aí eu tenho a foto, eu abrindo as peças, assim, né? E, eu ah. olhei, e ela tivesse tipo assim, Cláudia, tu, tu tá analisando, e eu uh, sim, e ela, o que, que tu enxerga? E aí foi fantástico. Porque aí realmente eu aprendi, porque quando tu levanta a peça de barro, tu tem que ter uma leveza para levantar ela perfeita. Então eu tinha uma parede grossa assim e outra bem fininha. Então hum. essa caneca que você, essa Xaiua então Sim. que vocês receberam, ela tá perfeita, porque Uá. ela passou no critério de qualidade da minha professora, que é criteriosa, é maravilhosa, mas então a parede é perfeita e isso hum. é muito bom, sabe? É tu abrir a peça para te aprender com o erro, então uhum. é isso, o ceramista ele tem que se desapegar da peça. Quase morri, né, Gurias? Mas fiz. Vamos o Porto, tu uma... sabe, sabe ah. que isso
1: está nos meus projetos, né? Eu já te convidei, né? Para a gente é. aprender a fazer Desmontar, cerâmica. Montar a cerâmica e montar de novo? Ah, não sei. Eu, quero, não eu tá... quero aprender. Eu acho, Olha, assim...
2: Uma já deu coisa tempo, tá, Gurias? Já Só deu
0: tempo. Pra... Ó. Podemos provar, então? Vamos, Servimos, tá muito então. Quente. Vocês
2: conseguem tá. agarrar? Vocês conseguem agarrar? Hum. Por que que não tem alça? Porque hum. tudo que tu não consegue segurar, tu não pode beber. Hum. Isso é outro aprendizado. Entendeu? Então, ó, eu consigo, ó. Aí
0: tá quente, Cláudia, Beti.
2: O meu não tá. Hum. E, o, e o aroma? O perfume A cor do licor. Por que que sempre... As, as as louças né, que, que tu vai servir o chá... É aconselhável que sejam mais claras. É que é para ti enxergar a cor do licor. Porque uhum. tomar o um chá não é simplesmente colocar para dentro. É tu despertar todos os teus sentidos. É o aroma, é o paladar... É tu enxergar a cor do licor, que é linda. E cada um tem uma cor diferente. Isso é que é o bacana. Então, ela ser mais clara é o essencial, a, a gaioa ser de uma outra cor é muito melhor, ser mais clara, tu enxerga direitinho.
0: E Análise Rui, fazer... sensorial. Que coisa espetacular. Hum.
2: Vou fazer uma provocação. Ah, meu Deus. Dentro uh, dessa formação de, de sommelier de chás, ela tem uma série de termos, né, que quase me enlouqueceu para eu aprender, mas uma delas é ampliar a nossa biblioteca de sabores. Isso também tem no vinho, Lúcia? Tem, é,
0: muito. É, é muito similar.
2: É. é, muito similar. Então, assim, ampliar a nossa biblioteca de sabores. E toda vez que tu vai tomar um chá, tu tem que tentar descobrir o que, que tem nesse chá. E esse é um chá preto. O que, que lembra vocês, então, puxando na biblioteca de sabores?
1: Olha, eu sou péssima para essas coisas. Eu tenho problema, inclusive, quando eu faço degustação com aporto, tá, Cláudia? Eu só mas sinto o mijô de gato. Mas eu tô sentindo uma coisa defumada que vem aqui de dentro.
0: Ferroso, né? É,
2: é, é. Eu é. adoro esse chá. Esse é um chá preto. E hum. tem a lenda, então, desse chá que diz que foi o primeiro hum. chá preto a ser produzido. Que foi na China, né? Então, a, a, os, os, os empregados da propriedade fizeram a colheita, colocaram num galpão, né? Curias fez, me cortem se eu for muito longa. Colocaram num galpão e era guerra, e um grupo que estava perto foi e, e entrou nesse galpão. Então, esses soldados todos né, dormiram em cima dessas sacas e estragaram muitas sacas, e os empregados, quando chegaram, viram aquilo muito estragado, ficaram apavorados, colocaram na parte de cima do galpão e queimaram toda a sujeira de baixo. Então, o que aconteceu? Aquele fogo né subiu aquela fumaça e defumou as folhas, oxidou as folhas. E aí, quando eles olharam, estragaram todo o chá, porque era um chá verde que se transformou, né? E aí, resolveram jogar fora e disse, não, não, vamos provar antes. Então, ali estava surgindo o Lapsan Souchon, que segundo também diz a, a, algumas, a, a minha professora diz, né, que também é o preferido do 007. O Daniel, qual é o nome dele? Daniel,
1: Daniel Craig, né?
2: uau! Então, nós temos alguém comum, eu e ele, porque eu adoro esse e ele também,
1: né? Já virou meu preferido também, todo mundo. Cláudia, vamos
0: <risos> te fazer uma pergunta, então, porque já que nós estamos entre amigas, quando a gente precisa cortar o tempo, a gente corta o tempo das amigas, né?
1: Porque tem um amigo. Tem uma amiga bacon, que... para aí, tem bacon
0: e tem provolone. É, Sim. defumado, tem um é defumado, tem legal. um animal. É bem próximo ao vinho, né? É bem aquilo que a gente estava falando. Que bacana. É... Isso que a gente está fazendo aqui, nós três, é uma pergunta que a gente tinha deixado também uh, na nossa pauta. O chá está muito próximo da amizade, né? É um ritual, assim como o vinho, né? É
2: um, é um ritual. Uhum. É. é um ritual. É, é um ritual. É o encontro, né? o é um encontro das pessoas que o chá, ele une. Ele une. Uhum. Ele une.
0: Tem alguma... é... é essa coisa que, tem, que traz o que a gente tem em comum, né? Uhum
2: o que a gente tem como eu acho que eu, eu sinto né toda todo momento aqui em casa que a gente tem duas coisas que eu digo que une uma família ou une os amigos né que é o fogo e que é o chá ou o vinho né então são os momentos que a gente senta ao redor do fogo então a lareira ali e a gente isso para mim é o como é que se diz é a imagem da união é quando todos nós estamos juntos tomando um chá, e isso é tradição, assim, todo dia de noite eu faço chá e a gente tá em volta aqui, a lareira agora tá apagada, né, claro, né, mas a gente tá aqui na sala tomando chá, é, eu acho que é, é encontro, é um nome de encontro mesmo.
1: E assim como uma amizade, a gente tem que é, fazer isso com calma, né, com prestando cuidar. atenção, né, em todas com as coisas, na temperatura, cuidar. no sabor, no aroma...
2: É, e, e, e eu acho que fa, é, se disponibilizar para fazer. Eu acho que assim como a amizade, a gente se disponibiliza para se relacionar, né? A gente tem tempo para se relacionar, a gente entende o outro. E, e o chá é assim também, né? Tu tem que ter o tempo dele, né? Tu tem que respeitar o tempo dele. Que não é diferente também de respeitar o tempo da cerâmica, né? Claro. Tu também tem que respeitar.
1: As tuas cerâmicas, tu. Tu já vende, tu comercializa. A gente tem um Instagram teu que é o afeto.cb que eu vou rodar uhum. aqui para as pessoas te seguirem. Uhum. Porque tem o chá, tem a cerâmica e tem... As biojóias. As biojóias <risos> maravilhosas. Gente, olha isso. Isso aqui a gente tem que falar, embora a gente já esteja assim... Estouradíssimas. Né? Estouradíssimas.
2: É. Não, eu, eu acho que a biojóia, ela surgiu... Com a Tânia Resmini, Lúcia Porto.
0: Uhum. Eu
2: conhecia a Tânia Resmini lá no Homem Natureza. E naquele período eu me disponibilizei para fazer cerâmica, mais ou menos como a Matos estava dizendo. Eu já disse que nós temos que fazer cerâmica, né? Uhum. Então, eu naquela época, naquela corrida, eu tinha que fazer cerâmica. E eu chegava na Tânia Resmini correndo e saía correndo. E ela olhava para mim e dizia assim: Cláudia, o tempo da cerâmica é outro. Tu é. tem que ter tempo para cerâmica. Tu não pode entrar correndo e sair correndo. E na pandemia, na minha aposentadoria, eu, tinha, eu tive esse tempo. Então, eu me disponibilizei para ir lá e, num primeiro momento, tudo utilitário. Eu queria dar utilitário para meus filhos, aparelho de sushi, para mim. Então, eu estava aqui em casa, enlouquecida, produzindo utilitário. E ela olhava para mim e dizia assim, Cláudia, eu acho que tu tem que pegar um caderno e anotar ideias, olhar para a natureza e anotar coisas. E eu, hum, eu quero fazer um prato. Era isso que eu queria, eu não queria nem me preocupar. E, e, ela, e ela, eu acho que ela enxergava uma coisa que eu não enxergava em mim, né, que era a possibilidade de fazer alguma outra coisa, e aqui no sítio, a gente que mora no mato sabe, eu olhava muito as raízes e me encantava com as raízes, porque ela está na terra para ela crescer, mas ela, 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 ela aparece fora, né, no que está fora, né, naquela árvore linda, e, eu, e toda vez que saía aquelas raízes, eu disse, ah, que coisa mais artística isso, né? Tanto que eu até passei em resina em umas raízes, uhum. porque eu achei tão lindo aquilo. E daí é que surgiram as biojóias. As raízes me levaram a pensar da gente... Andar com essas raízes portáteis no pescoço, da gente lembrar de onde a gente vem, para onde a gente vai e ter elas com a gente. Então, assim, sair as biojoias. E eu, eu
1: posso botar assim num cordão de couro? Boa. Pode, pode. Gente, é coisa mais linda isso aqui.
0: Tu pode colocar onde tu quiser agora, eu a biojóia te... é tua
1: não, mesma. mas eu não posso fazer uma gafe de colocar, no... olha que linda
0: é. e só
2: tu tem que cuidar né, Lúcia, porque uh, por, uh, Matos, porque Matos. ela é muito ela é muito delicada, tu muito viu frágil. Ali, eu, te, eu te mandei o certificado né? sim, que ela é, bem é lindo com ah, certificado e um... E sim, estão a vendas no
0: Afeto ali, que eu te... que, que tu vai... Que Já está passando aproveitar. aqui embaixo, @afeto.cb é. Cláudia, aproveitando esse gancho da natureza que tu deste aqui para gente, nós vamos emendar para o final, porque a gente tem que passar, a Matos está mostrando aqui o afeto.cb, também está passando aqui embaixo, uh, para a gente fazer uma ligação com a amizade e para tu divulgar e mostrar quem vai ser o convidado, né? Quem tu vai indicar para o nosso encontro às cegas? Uh, a gente está falando muito de amizade, tu falou agora dessa questão das raízes, né? Uh, é muito importante a gente, de alguma forma, criar esse relacionamento com pessoas que na nossa vida são especiais, né? A gente inventou esse quase sem pauta aqui, porque a gente já né, convive há 30 anos, já tentou se matar algumas vezes, não deu certo, então a gente viu que a coisa é boa, legal, e cada um vai trazer alguém que seja importante, especial na sua vida. Então, a gente queria te perguntar quem tu convida para estar conosco no Quase Sem Pauta e por que esse convidado? Quando
2: tu me fizesse essa pergunta, eu lembrei direto do Ulisses Rocha. O Ulisses Rocha é violonista e eu conheci no trabalho. Né? E na época nós tínhamos uma máxima que a gente dizia, a gente recebe convidados e se despede de amigos. E a gente se despede dos amigos. Ótima porque, frase.
1: ótima porque, frase
2: Porque essa pessoa se disponibilizou a ser amigo. né uhum. Então, quando ele chega como convidado, ele está ali para se apresentar. Mas se ele quer ser nosso amigo, depende dele. Porque a gente está aberto para ser amigo. E o Ulisses foi assim. O Ulisses participou de muitos momentos importantes profissionalmente. Né? Ele participou fazendo um show individual lá na URGS, depois ele encampou também a produção do CD Violões Brasileiros, onde a gente reuniu muita gente, tem uma foto que eu te mandei, Porto, que é todos é. nós ali na frente do Museu da URGS, e ele foi a pessoa que fez a direção de arte desse CD. Depois disso, eu já fora da URGS, encontrei ele antes de fora da URGS, mas encontrei ele várias vezes, e o Ulisses é uma pessoa que está sempre ligando, oi, tudo bom? e manda mensagem, e a gente tem uma sintonia muito bonita e ele é um profissional maravilhoso uma pessoa que está que ali exatamente como a arte dele está para nós, sabe? É perfeito, é lindo, então, porque tem muitas pessoas que a gente conhece o trabalho artístico, e quando conhece a pessoa a gente se choca, a sensibilidade da arte não está na sensibilidade da pessoa. Isso eu posso dizer que existe, né?
0: Às e vezes ele... a gente se decepciona né, com se os decepciona. ídolos. É. Queria
2: só ter escutado, não queria ter conhecido, é. né? É. Mas ele é exatamente isso. Tu conhece a pessoa maravilhosa e tu escuta a música dele, a música dele é exatamente a sensibilidade que ele é. E eu espero que vocês adorem ele. Eu adoro o Ulisses.
0: É, olha, tô curiosa também, mas assim, é, pra gente vai ser muito legal essa temporada, né Matos, porque é, partindo de duas pessoas que a gente conhece, cada uma com um grau de relação de amizade diferente, a Lu Reck, né, que nos deu esse presente aí tão bacana também, que a gente pode presentear os nossos amigos, e agora tu, né, que a, a Matos passou a conhecer um pouquinho mais, e eu confesso que, apesar de já te conhecer há tantos anos também, tinha muitas coisas que eu não sabia aqui, né, e acho que a gente podia ficar batendo papo horas, mas não dá, né, Lúcia Matos?
1: Nossa, eu tinha tanta coisa para perguntar é, que eu não, não vai dar, eu queria saber ah, sobre chá, sobre... <risos> Sobretudo, uh, Mas então, eu quero vamos, te agradecer.
2: de vocês voltarem. A gente vamos, encontrar vamos, aqui vamos. Vamos chá. Vamos Não, vamos olha chá. aqui, ó,
1: o que eu queria te dizer é o seguinte, Cláudia. Eu te conhecia mais profissionalmente de entrevistas do UniMúsica e outros projetos da URGS. Adorei saber mais sobre a tua vida. Eu, se Deus quiser, em alguns anos me aposento e eu tenho projetos maravilhosos para minha aposentadoria, que é fazer justamente o que o momento da aceleração não nos permite fazer e tenho certeza que a cerâmica vai estar tá nesse caminho também. Então, eu quero te dizer o seguinte, eu quero te convidar para a gente aprofundar a nossa amizade agora fora do ar, fora do podcast, se encontrar para tomar chá. Uh, de repente, tu é a nossa também, madrinha. Né? Vinho, né? Tu pode ser a nossa madrinha e nos introduzir no mundo da é, cerâmica é. e do chá. É. Porque a gente tem muita coisa em comum. Né? E eu acho que esse é o legal também de uma amizade que vai começando, que vai se desenvolvendo, da gente aprender com as amigas e com os amigos. né?
2: E, eu... e deixa, eu só, deixa eu só falar uma coisinha que tu, tu tocando nesse assunto dos amigos, né? Eu acho que todos nós somos um pouco alquimistas na nossa vida. E a alquimia é reunir, nesse caso, né? no caso do programa de vocês, é reunir pessoas que façam o nosso olho brilhar. Então, a nossa vida eu enxergo como um grande blend, um blend composto de muitos olhares, muitos sorrisos e muitas pessoas do bem. Então, o meu blend hoje ficou mais enriquecido com vocês as duas. Ah,
0: ah que, lindo. que lindo. Obrigada,
1: Cláudia. amei. Sim. Muito bacana saber mais da tua história. Obrigada por esses presentes lindos. Lindos, 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 lindos.
0: e saborosos.
1: É verdade. E, e são presentes com história, né? É. Com a tua história. Isso que é mais bacana, Sim. tem muito mais valor, né?
0: É... É eu Obrigada acho que
1: por gente... dividir isso com a gente e dividir
0: o teu amigo também que nós vamos é. conhecer
1: no próximo episódio né? Tu vai
0: assistir também Mas vai. eu acho que antes da gente encerrar a gente tem que encerrar parafraseando Cláudia Bete, Melo Sematos. Né? A gente recebe um convidado e no caso se despede de uma amiga, né <risos> é, Obrigada pela sua presença, Cláudia Foi Obrigada, ótimo. Cláudia
2: grande.
0: Sigam é. a Cláudia
1: no afeto.cb, que vocês vão conhecer as maravilhas que ela faz, que ela Muito quer Muitas maravilhas. Diferentes Muitas
2: maravilhas.
1: maravilhas. <risos> Valeu, Cláudia. Até Obrigada. mais, gente. Tchau, tchau, tchau.
0: Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.